0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平台，主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子约这个平台是要重新说明经典之所以是经典，就在它的实用性、价值性和永恒性特征。希望透过经典和生活事例的结合。以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。今天的这一集呢，呃，是学生呢回来呢跟我分享他创业的种种，谈到呢他创业上面呢碰到的一些问题啊。那刚好呢，王老师最近有一点小时间，我看了几集的那个很久以前的《离太院》哦、啊，哎、欸，还蛮好看的啊。虽然我没有看完，不过呢，我想说也可以把梨泰呢《离太院》呢跟创业的事情呢。放在这一集里头呢，呃，以学生的例子呢为核心，做一点简单的想法的分享啊、哦。呃，我想呢，创业不是在演离太远哦。学生是这么说的啊、哦，他说呢，我终于了解到呢，创业艰难，守成不易啊。当全部的资源呢，就只有这些。老师，你是会想让大家呢吃大锅饭呢，或是呢让愿意同舟一命、共度难关的伙伴呢多一小点哦。然后呢，请愿意同舟一命的伙伴呢，帮忙拉更多资源进来呢？好难呐、啊、哦，那你通常都怎么做呢？想要尽可能的公平，但是要立足点平等，还是起头式的平等呢？实在没办法哦。就学生跟我呢谈了呢，他的这个心情啊、哦，就是这个资源分配呢，呃，应该怎么样处理？然后特别是在资源很有限的时候哦。那我想呢，他的这个问题呢很实际啊、哦，其实也是很多创业者的共同心情啊、哦，尤其呢是在创业刚开始的时候，这种困难呢、哦，其实很没有办法用二分法来区别。当然，我也可以用很哲学的语言去回答你说，说啊，只要依循本心呐、啊，在人己物我的这个场域里头呢，找到合理的分寸节度啊，理事合一，道气合一，体用一如，那这样呢，这个困难呢就可以慢慢的度过。但是你不觉得这种现实上面很具体的难关，并不像我们在书本上看到的？就佛学里面讲说，即烦恼即菩提，对不对？就是你从烦恼当中呢，可以长出菩提智慧。然后，所以所谓智慧清明，就是通过烦恼呈现的嘛。但是问题就出在呢，你是那个当下情境当中的人呐、啊，你就是很烦恼啊，你就是没办法有智慧嘛。哦，我也是像这样子的啊、哦。虽然我不是创业家啊、哦，不过呢，我也来分享一个我家的例子。就我父亲呢，早年也是自己创业开公司的，后来被朋友倒了啊，欠了很大笔笔的这个债务啊、哦。那我爸呢，本来有一些土地啊、哦，不料呢，后来又被政府呢征收去开路造桥，后来我家呢就从所谓的有钱人呢变成穷人了。我家呢本来是有请佣人、有请保姆哦。那古代的家庭哦，是像这样子的。那因为没钱了嘛，当然就没办法请了。那不止因为这样哦，为了还债呢，我家本来是住那个台北市的蛋黄区哦，因为没有钱啊，后来就搬去呢跟我外婆同住。简单的来说呢，就是我外婆呢收留了女儿、女婿、外孙这一家人。他、啊、虽然说我的童年啊，没有，因为我家没钱啊，就变得有阴影哦，陷入贫困。不过呢，当我爸妈呢都去上班呢，忙着赚钱的时候呢，我外婆啊包办了我和弟弟们的所有生活。那我爸妈呢也很努力，从来没有让我们的生活呢有那种窘迫匮乏感，就很鼓励我们读书嘛哦。那我虽然是女儿啊，我家也从来没有那个过去台湾社会里头很重男轻女的问题。那每逢呢，我们家的小孩子啊，还有外婆过生日啊，我们家爸爸妈妈呢都会帮大家呢买蛋糕，然后帮我们庆祝。然后后来呢，那个外头的债啊慢慢还完了，那我们就开始呢。就是可以去外面吃馆子，然后呢就搬出了外婆家，有自己的房子。不过呢，我们就改成跟外婆是住那个楼上楼下。其实我觉得这招不错哈、哦，就是小孩有人照顾呢，又跟长辈很亲，可是呢又维持了两代彼此的空间呢、哦，关系紧密呢也不干扰。那我爸呢？公司倒了以后啊，就改成去人家的公司上班，然后日子就一天一天过嘛、哦，哈。然后某一天呢，我爸呢忽然跟我说，他的一生呢也就这么庸庸碌碌的了。然后那时候我已经开始上班啊，我爸也退休了。啊，当时的我其实不明白他说这话是什么意思啊。随着我的职涯推进呢，我的年纪越来越大啊、哦，我慢慢。的体会哈，那是一种怎样的心情跟感受？生活啊，就是实打实的嘛，有家人呐、啊，有小孩要养啊，但是事业失败了怎么办？啊，你说讲这一大堆要干什么？就是过去很多在想法包装上面都改不了呢，人要过生活的事实嘛，支持生活可以继续。运转下去的核心啊，当然就是收入，就是钱呐、啊，对不对？能先稳定过日子，工作自然也就有发展呐、啊。啊，问题是生活工作是个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。哎，公司没钱运营啊，当然就是要解散，然后清算呐、啊。更何况老板还要负责赔偿，对吧？那当年我家啊，好险有我阿妈收留我们，然后我妈也很能干，赶快去赚钱啊，不然我家三个小孩吸空气是可以长大活下来哟。所以学生呢提到说资源有限的时候，哈、哦，很难呢分配妥适，让大家都很满意啊，当然是这样啊，这是人性嘛，何况啊，不论你怎么分啊，一定都会有人不爽。那个那个学生说呢，其实不想让大家吃大锅饭，而是让愿意同舟一命、共度难关的伙伴啊，可以多拿到一点点，其实是一小点点而已。然后呢，希望呢，那个请这个愿意同舟一命的伙伴呢，可以帮忙争取到更多的资源。所以重点是能得到更多的资源啊。那那个未来的资源就是现在奖金的预期投资嘛，所以说啊，这个问题其实是在考验创业者的投资眼光，哎，不是一个友谊团队组织建构的问题。所以所谓有没有同舟一命啊，共度难关，那是语言包装啊。简单来说呢，有拉到资源，帮公司赚到钱，公司可以活下去，那就是有共命。没有的话呢，就没有共命，就这么回事。可是呢，我想说呢，毕竟没有那么多人创业。虽然呢，台湾哦，百分之九十八啊都是中小企业、微型企业。不过呢，我还是想说呢，我们可以分别站在甲方跟乙方哦，就是老板跟员工的立场呢，分别来说一下。如果你是跟我学生一样啊，你是甲方。那我想说呢，经营公司啊，还是要公开透明，公司的这个运营状况啊，应该让同仁知道。你是老板是管理者嘛，但是公司的营收是攸关每个人的未来的。以发奖金来说啊，用实际薪资的百分比给啊，就是大概可以避免数字上面的不公平的状况。好，我说的是数字上的不公平哦。哦，就是说，按照他实际薪水的百分之多少可以来分配奖金，但是一定也会有遇到有人不高兴，就是认为说啊某某某啊，他就是表现的比我差，凭什么奖金呢？跟我同个 percent， 或者是某某某呢，就是怎样怎样啊，他凭什么比我多 5,000 块之类的？除了呢，用这个实际薪资的百分比来计算红利奖金以外呢，那还有呢，像是用个案的，就是用一个 case 一个 case 呢来计算分配。我知道呢，有很多公司呢也是这样子计算的哦。我现在回想起来啊，当年我爸公司会倒啊，除了遇人不熟呢，被朋友骗了以外，我现在想哦，就我爸那一代的人啊，太温情，太信任朋友了，契约精神不足啊，这的确也是一个限制啊。那个创业者是甲方嘛，所以呢，前瞻眼光啊，踏实的思考当然是很重要的啊。那你现在发的奖金红利啊，是投资这个员工嘛？那投资当然就是要有报偿啊，那这个报偿呢，最好就是钱嘛，这样子的公司才能够让下去啊。可是呢，也不一定只是钱而已。这边就讲到呢，我看的那个《梨泰院》韩剧啊，就是那个剧里面的那个男主角啊，后来不是开了小酒馆吗？可是因为遇到那个财阀仇人的打压，酒馆就经营的很困难嘛。那他为了支撑酒馆呢，能继续开下去呢，不但不计一切代价呢，跟那个仇家继续周旋哦、喔。然后这个酒馆的老板呢、啊？对于那个酒馆的员工不专业，也表现出极高度的包容哦。甚至于呢，当那个餐厅的经理人啊要开除这个不专业的厨师的时候啊，那是蒲旭俊演的啊。那蒲旭俊演的这个栗子头的那个酒馆老板呐、啊，还以不擅长料理的这个变性人厨师加两倍的薪水耶。就是鼓励他呢，精进厨艺，以便对得起这份薪水。各位，你有没有发现，这在现实生活当中就不可能嘛？我不是要批评这样子的老板跟员工哈、哦，就是创业啊，其实是不像电视剧演的那样，真的可以逆袭哎。我是没看完啦，哈、哦，我不知道后来是不是 happy ending 啊哈。哦不过各位别忘记了哈、哦，这部韩剧呢虽然很好看哦，但是因为是网络漫画改编的嘛，演电视剧嘛，一定要满足我们现实人生当中难以达成的渴望啊。所以《梨泰院、啊》呢演的是创业神话，是神话。你可以因为呢《梨泰院》里面呢汇聚的意志啊、活力跟梦想，让你明天早上呢起床上班的时候不那么想死。但是因为真正能叫醒你的毕竟是闹钟嘛，而且要声音大一点的闹钟啊，对不对？不过呢，你至少知道说自己应该要死在前行的路上，不愿意也没办法死在床上嘛。那刚刚我们不是讲说台湾最多的就是中小企业跟微型企业，哎，根据统计有百分之九十八以上，哎，对不对？那所以你要创业啊，本来就必须要拥有更多的能力啊，创业的人没办法过得更好啦，你放心啊、哦。你去问所有的这个创业的人啊、哦，不过这个没办法更好的，这个更好哈、哦，是打刮胡的。这意思是说呢，你自从创业以后啊，你就不可能说是什么朝九晚五啊、哦，不容易呢周休二日，然后不能休假以外呢，也不能做很多事啊、哦，因为你烧的都是自己的钱哎、欸，一杯水啊，一卷卫生纸。都是钱呢，你可能会有听到说有一些创业的人说啊，他时间比较弹性，比较弹性是说他你在休息呢，你在放假的时候他在上班，然后你在上班的时候他也是在上班呐、啊，所以不要听不懂呢，那个话的背后是什么？那你说呢？开公司啊，哈，尤其是创业的初始呢，资源有限啊，分配很困难，那怎么办呢？啊，就是要更花心思去沟通啊，更花更多的心思去跟这个大家做说明啊。这老板也是员工之一诶，老板不是员工的老大、啊。那那个韩剧啊，我觉得有一个也很好的地方，就是那个酒馆的那个老板啊，那个朴叙俊说呢，这个酒馆的关键呢是人，好、啊，因为有这些员工，所以呢才有这个酒馆。那放在今天的经营管理上面说呢，就是一种呢以人为本的经营管理模式啊，以人为本。这个韩剧嘛，当然演得很夸张啊，所以让这个故事的情节呢，在一连串莫名其妙的巧合当中展开。不过那个男主角啊，也不是无脑人哎、欸，他有投资基金，对不对？所以这个剧里面才可以演说，他可以逆袭嘛，哦。那你和你的员工呢？坦诚说明奖金分配，期许他们可以带来什么资源？那如果说员工盼望呢薪水可以更好，那当然就是需要付出相应的代价嘛。这样子才叫做负责啊，才叫对得起这份薪水、这份奖金啊。这是从呢这个创业者啊，就是甲方、老板的一方呢来思考的。啊、呃，当老板呢要坦诚，然后老板呢其实也不是员工的老大，当老板其实是蛮辛苦的哦，那么如果你是员工，那当然就是乙方咯。那呢，我们这个乙方思维的啊、哦，常常会给自己呢脑补啊，帮自己贴上一张又一张的标签，说好听呢是定定一个远大美好的梦想。然后就觉得说，人生有梦，希望相随。那个很多写职场工作的书啊，那个书里面标榜的那些成功人士啊，你都会读到说他们是怎样怎样努力啊，哈，然后呢怎么样怎么样刻苦啊，然后书上就会写说，突然某一天，那个人呢摇身一变，变成某大企业的 CEO， 或者是呢股票上市公司的老板。啊，本来呢可能是在那个家里头呢创业。或者是在车库里面创业，后来呢就可以去101大楼呢这个上班啊、哦，在那边呢开公司，你不觉得这很像鬼故事吗？哎<笑>、欸，农历七月早就过完了，鬼都回去了，但是人间的鬼还在呀啊,啊！生活哈、哦、是血淋淋的挑战，是眼睛打开就必须要缴账单呢、欸。生活是一种真实的存在状态，耶！许多学生朋友啊，你在学校读书的时候啊，就算是住宿舍啊，住在外面啊，可是你并没有真实的生活。认真想想啊，你的生活费啊、住宿费啊、学费都是你爸妈提供的。即使是很多学生告诉我说：“哎、欸，老师，我都没拿家里的钱呢，生活的花费啊，都是我自己打工赚来的。”啊，我也真的看到很多学生呢，打工呢其实蛮辛苦的，然后来学校上课变成他的副业。<笑>然后呢，更有意思的是呢，修课的时候啊，学生还在校外打卡说等一个人的咖啡、哦我下了课呢，华 FB 呢，看到这个学生呢，我们来上课，却还发现动打卡，真的是觉得很无言呢、啊。不过我这个学生呢，现在是个自由接案的广告摄影师啊，拍了不少好照片，包括我们现在呢在各大平台上面看到的展品啊，然后行销专案啊，媒体人物等等啊。啊，说到这里啊，我要顺便提醒这个收听我们 podcast 的这个学生听友们哦，哎，各位小王子们啊，你们得有点当学生的美德好不好？翘课没来啊，还发现洞，摆明了要叫你老师进你旷课嘛，不然呢、啊，至少是欺负我们老人家不会用 app， 对不对？哈、哦，这样我们当老师的会很伤感嘞。哎，学生啊，不来上课就请假好不好？啊，不然至少你要有点 sense 啊，哈、哦。好，那话说回来啊，哈、哦，如果你是乙方员工啊，你如果是个人才呢，谁把你当宝的，你就到那里效命，彼此共善呢，来成就大局啊。但是呢，如果你不是个人才啊，却把自己当宝啊，你到哪里工作啊，人家都会觉得很有负担，彼此共事哦，只会破坏大局啊。啊，现在公司呢面临经营的瓶颈，对不对？如果你没办法在这里呢帮大家一起创造利益，那你应该赶快离职换下一个工作。因为呢，如果你够优秀的话，老板没有理由呢，连续一段时间呢不和你共享成果啊。验证人才的标准呢在于你对谁有益，而不是呢谁对你有益。你要当老板的贵人才行啊。你得想哈、哦，老板呢是因为有你，公司呢才能够更好的运转。因为老板啊或主管都不是上级啊，是用户。用户的思考哈、哦，这什么意思呢？就是说我们被交付的每一项任务啊，就都该是一项产品。你得想说，你的这个产品呢，要怎么样吸引人？该怎么用？好不好用？那产品呢，对用户是有益好用的，就是你提供的这个产品呢是 CP 值高的，那客户才会买单啊。那很多教商学的那个教授啊，都跟他们学生说，要用经营公司的思维来经营人生啊。这听起来好像很利益导向哈、哦，很资本主义嘛哈、哦。但是其实我觉得啊，和我们中文系的老师讲人文道德也没什么。统啊，就你到公司上班啊，提供劳务，那老板付你钱呢，是应该的吗？问题是你不是帮老板赚钱啊，你是帮自己赚钱哎、欸。何况你除了赚钱以外，还有赚得其他的就是老板呢，提供你一个呢去实现梦想的舞台啊，他搭了一个平台让你在上面演啊。这样听起来说起来好像很心灵鸡汤哦，不过这也是真的啊。你想想看哦，你为什么一直在思考说工作跟生活该如何平衡？然后你会想说呢，那个老板啊，分配奖金呢公不公平的问题，很简单嘛，就是因为你觉得你的能力啊、你的付出和薪水不相配嘛。老板付出相交啊，那、啊、当然就只能够聘到猴子啊，啊，除非你愿意当猴子。或是你觉得呢？老板的水帘洞呢是世界上最美的水帘洞啊，不然你可以走啊，就换工作啊，对不对？那如果呢，你觉得在这里呢也可以实现自己的梦想，那这群人呢是你值得信赖的对象，那和一群呢自己不讨厌，甚至是喜欢的人一起工作，分享生活，其实也还不错嘛。其实哈、哦，我到现在呢也还是不太知道呢。我爸当年说他庸庸碌碌过一生，那个他的内心小剧场是怎样的？而且哈、哦，我也不敢问他。不过呢，我读了更多书啊、哦，年纪更大以后呢，倒也觉得呢，庸庸碌碌的过一生也还不错。可能因为是我是天秤座，爱睡觉啊，个性也比较懒惰的缘故啊。我常,常觉得哦，就是上帝呢，老天爷让我教书哦，是要给我的一个处罚，因为呢，我都站着，你们都坐着，对不对？这个这个古代的老师呢是坐着，学生站着啊。现在的老师呢，像我，我是站着呢，大家都坐着。我也觉得以后的老师呢会很惨，因为呢，学生躺着，老师跪着。<笑><笑>好，所以呢，我可能比较懒惰啊，然后上帝呢，不要让我懒惰，所以发配我呢，让我呢教书，我得一直站着啊。可是各位，你想想看哦，如果说我们每天的生活呢，都像在放烟火过圣诞节，看起来是很炫啦，对不对？但是其实呢，太刺激，很累耶。诶、哎，你不觉得说？你自从和吃到饱的那个 buffet 分手了之后呢，和那些花花绿绿的餐点拜拜以后呢，你现在已经可以开始呢尝到食物的真正滋味了吗？那年轻的时候呢，很执着要刺激冒险啊，后来才发现说平庸、平常、平淡啊，才活得久诶、欸。回到头来呢，看那个戏里面那个普旭俊啊，他还有说，人生呢就是一连串的选择，引导你呢走向符合自己价值观的结果。那所以说呢，如果你是创业者，那恭喜你啊，你不必像普旭俊那样子啊，因为你的公司没开在离太远，对不对？<笑>你不必受他那种折磨啊，对不对？然后。那如果呢，你是乙方啊，是员工，那你得努力呢，当你老板的贵人啊。最后呢，我还要提醒大家哦，不要忘记呢回力标效应。我们发出的念头呢，跟行为啊，不管是好是坏，最后都会像回力标一样啊，回馈到我们自己的身上。你倒人家的钱呐、啊，对朋友失信啊，有一天人生呢，会用不同的事件呢找回来。那你当老板啊，真诚善意的去对待你的员工，最后不管那个伙伴呢，是不是留在公司跟你一起继续发展，你当老板的每一刻呢，都是真实的面对自己，面对他人，那就够了哦、啊。好喽，祝福我们所有的人呢，都能乘风破浪，海阔天空哦。好。回到呢这一讲的重点整理，创业呢不是呢在离太远哦，我们可以分两个部分呢来跟各位呢分享。第一个，如果你是创业者，采取一种呢甲方的思维，那么你就要思考说。这个红利奖金的分配呢，也是一种投资，它兼具呢工具效能以及价值意义。那你必须要有前瞻性的眼光。那么投资呢，在你的员工上面呢，是不是有意义、有价值的？第二个，如果你是员工，采取的是乙方思维的话，那么你要呢？当老板和主管的贵人具备呢为对方设想的产品思考，因为呢你帮公司赚钱，其实是帮自己赚钱。更何况公司呢也提供我们呢实现梦想的舞台。第三个，在《梨泰院呢》呢的这部韩剧里面呢，呃，他提出的。以人为本的管理模式，强调经营者的信念，其实蛮值得我们学习和思考的。第四点呢，要谈的是回力标效应。我们发出的念头和行为，不论是好是坏，最后呢，都会像回力标一样回馈到自己身上。所以呢，我们都期许我们自己呢，可以过好我们自己的人生。那呢，找到我们自己，呃，可以合理的位置，那呢，我们就能够实现自己喽。OK， 今天就到这里，谢谢大家的收听。让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。